0: Bonjour, c'est Maria, comme se saluent les gens ici en Erzégovine, donc loué soit Jésus et Marie. Chers auditeurs, je suis heureux de pouvoir à nouveau donc vous retrouver cette fois depuis les studios de Radio Maria Medjugorje, la dernière fois, j'étais à Paris et donc euh, l'enregistrement s'était fait euh, à l'avance et il n'y avait pas pu y avoir possibilité de poser des questions. Là, ce sera le cas. Et tout d'abord, je vais, comme à chaque fois, vous donner quelques nouvelles de Medjugorje. Le mois d'octobre a été un mois, j'ai envie de dire, très impressionnant, avec des pèlerins très, très nombreux. Euh, pour aller confesser, il fallait fendre la foule, ce qui veut dire que les, les queues étaient énormes devant les confessionnaux. Des pèlerins très nombreux, et pour vous donner quelques chiffres, c'est à peu près 200 000 communions qui ont été distribuées pour ce mois d'octobre. C'est un chiffre très important, et depuis le début des apparitions, cela n'était arrivé que... Quatre fois en octobre, en 2011, 2013, 2014 et 2016. Alors, il y a peut-être plusieurs raisons à cela. C'est que maintenant, donc, nous sommes hors période de pandémie. Donc, les gens commencent à revenir. Ils ont choisi le mois de Marie, d'abord le mois de mai, puis le mois du rosaire, donc pour revenir très nombreux. Ceci dit, en septembre, on avait aussi à peu près les mêmes chiffres. Euh, donc nous sommes heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde à Medjugorje et il y a eu en particulier euh, beaucoup d'Autrichiens qui sont venus pour leur fête nationale le 26 octobre au nombre de 800 à peu près. 800 pèlerins autrichiens venus à Medjugorje pour prier pour leur pays et le confier à la Vierge Marie, donc le jour de leur fête nationale. Les pèlerins français n'étaient pas en reste, l'église de Medjugorje était vraiment bondée, comblée, les pèlerins étaient accompagnés de prêtres et nous étions, pour les messes en français, une quinzaine de prêtres concélébrant, ce qui est donc effectivement beaucoup. Autre raison qui fait qu'il y a eu beaucoup de monde aussi, c'est qu'il y a eu du très beau temps, donc les pèlerins croates, venus donc de Croatie, étaient aussi très très nombreux. Nous retrouvons donc les chiffres d'avant le Covid à la différence près qu'auparavant, quasiment un pèlerin sur deux était italien. Aujourd'hui, les Italiens ne sont pas très nombreux et ça veut dire que les pèlerins viennent d'ailleurs et on retrouve les mêmes chiffres qu'avant avec des pèlerins beaucoup plus donc diversifiés. Le mois d'octobre a été aussi un mois où il y a eu un congrès à Medjugorje. C'était le 14e congrès national mariologique croate. Et il, a eu, il a eu lieu à Medjugorje, avec pour thème, Medjugorje en tant que contribution à la nouvelle évangélisation. Dès que les documents seront sortis, je vous en dirai un petit peu plus dans la partie informative, euh, juste avant le commentaire du message. Comme autre nouvelle, eh bien, les dates ont été communiquées pour euh, les prochaines retraites. Actuellement, donc, a lieu à Medjugorje et se termine aujourd'hui la 21e retraite internationale pour les couples mariés. À peu près 70 couples sont présents. Les rencontres sont animées par le nouveau curé, le père Zvonimir Pavicic, assisté du père Sergio Chavar. Et le père Zvonimir, le curé, reprend donc des activités ordinaires après avoir été hospitalisé suite à une fracture de la clavicule et pendant quelque temps, après l'opération, il n'était pas très disponible. Donc, il reprend maintenant son activité ordinaire. La 25e retraite internationale pour les prêtres, et je rappelle qu'elle est gratuite. Donc, si, chers auditeurs, vous souhaitez permettre à un prêtre de venir euh, euh, faire cette retraite, euh, eh bien, si vous pouvez leur offrir euh, le voyage, tout le reste ici est couvert par la paroisse, c'est-à-dire l'hébergement et la nourriture. Euh, elle aura lieu du 3 au 8 juillet 2023. Donc, euh, je rappelle, gratuité donc euh, pour euh, les prêtres. Et puis la grande nouveauté, c'est que l'année prochaine, le 34e Festival des Jeunes de Medjugorje ne se déroulera pas aux dates habituelles, c'est-à-dire du 1er au 6 août. La raison en est que, eh bien, euh, c'est le pape François qui a annoncé les journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, justement à ces mêmes dates du 1er au 6 août. Et donc, la paroisse de Medjugorje a dû réagir et décaler, donc, le festival des jeunes pour permettre à ceux qui le souhaitent de participer aux deux. Et non pas, donc, soit à l'un, soit à l'autre. Et du coup, ce festival des jeunes de l'année prochaine aura lieu du 26 au 30 juillet 2023, donc la dernière semaine de juillet. Le thème, ainsi que celui de toutes les retraites internationales en 2023, est tiré de l'évangile de Matthieu, Voici ma mère et mes frères. Voilà donc pour les nouvelles. Maintenant, je vais vous lire le message. Message du 25 octobre 2022, confié à la voyante Maria. « Chers enfants, le Très-Haut me permet d'être avec vous et d'être pour vous joie et chemin d'espérance, car l'humanité s'est décidée pour la mort. C'est pourquoi il m'envoie pour vous enseigner que sans Dieu, vous n'avez pas d'avenir. » Petits enfants, soyez instruments d'amour pour tous ceux qui n'ont pas connu le Dieu d'amour. Témoignez joyeusement de votre foi et ne perdez pas l'espoir en un changement du cœur de l'homme. Je suis avec vous et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. Mes chers amis auditeurs, euh, la Vierge Marie commence par nous rappeler que si elle vient, c'est parce que c'est le Très-Haut qui l'envoie pour être avec nous et d'être pour nous joie et chemin d'espérance. Voilà Quelle belle introduction donc, pour le message qu'elle va nous donner que de nous rappeler que tout ceci fait partie du grand plan de Dieu qui est de venir, de se rendre proche de son peuple, de lui apporter joie et espérance. Et d'autant plus que, eh bien, comme nous allons le voir dans la suite du message, l'humanité est dans un moment difficile. Tellement difficile que la Vierge Marie nous dit ceci, l'humanité s'est décidée pour la mort. Elle a fait donc un choix qui n'est pas un choix de vie, qui est un choix de mort. Et de fait, ce que nous voyons peu à peu depuis le siècle dernier et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que la plupart des États sont en train de modifier leur législation, leur attitude face à des questions comme l'avortement ou l'euthanasie, et ceci aujourd'hui la plupart du temps sous la pression de certains groupes qui utilisent les médias pour infléchir l'opinion publique dans leur sens. Ils invoquent des cas particuliers, souvent très difficiles, délicats ou douloureux, pour introduire comme une faille dans la législation face à la loi qui dit « tu ne tueras pas ». C'est une loi qui est universelle, je vous le rappelle, elle est inscrite dans le cœur de l'homme et dans toutes les cultures et civilisations, elle est en vigueur. Mais aujourd'hui, voilà Certains se posent la question « Pourquoi tuer serait-il un crime quand quelqu'un ou quelque chose, quelqu'un surtout, devient gênant ?» Les dérives sont ainsi à nos portes si on est prêt à légiférer sur le droit à donner la mort à quelqu'un, soit qui est gênant, soit qui souffre tôt, trop, ou même de se donner la mort juste parce que j'en ai envie. Et les médecins en particulier doivent veiller à protéger la vie. La déclaration de Genève le stipule explicitement. Cette déclaration, intitulée « serment du médecin », a été adoptée par l'Assemblée générale de l'Association médicale mondiale en 1948. Elle a fait l'objet de plusieurs révisions. La dernière date d'octobre 2017, mais elle dit entre autres que le médecin doit veiller au respect absolu de la vie humaine. Et non seulement les médecins aujourd'hui ne le font pas vraiment, mais certains donc, font le choix de collaborer à cette œuvre de mort en pratiquant l'avortement ou l'euthanasie sans aucun scrupule. Et de fait, on peut dire que c'est donc un choix de mort. Bien entendu, il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même sac. Mais nous sommes témoins de ceci à notre grande tristesse. Auparavant, ben voilà, nous savions que l'humanité était capable de faire de choix de mort, comme par exemple la guerre, avec les conséquences terribles que nous connaissons, surtout que nous voyons bien le drame qu'il peut y avoir donc en Ukraine. Mais maintenant, donc, nous avons en plus l'avortement et l'euthanasie qui nous sont présentés comme un bien et qui sont donc légalisés. Triste paradoxe, j'ai envie de dire, de la médecine. Eh bien, chers auditeurs, pour moi, il me semble que ceci est une conséquence évidente de la perte du sens de Dieu dans nos sociétés. Dieu qui est la source de la vie et qui a lui-même inscrit dans le cœur de tout homme cette loi universelle « tu ne tueras pas ». Et donc, refuser Dieu, c'est déjà, en quelque sorte, faire un choix de mort, puisque Dieu est le Dieu de la vie et il est le seul à pouvoir faire surgir la vie à partir de rien car il est saint et sa toute-puissance est une toute-puissance d'amour. Saint Paul nous le rappelle d'ailleurs très explicitement lorsqu'il dit aux Éphésiens « En Jésus-Christ, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. » Dieu nous a choisis bien avant la fondation du monde, et il a fait surgir la vie, et il nous a fait le cadeau de la vie et il nous invite à une vie qui soit sainte, comme Dieu lui-même est saint. Bien chers auditeurs, la vie est sainte, car Dieu est saint et c'est lui qui donne donc la vie et qui la donne en plénitude, et il avait de toute éternité prévu de nous faire ce cadeau. L'apôtre Paul, euh, dans le texte que je viens de vous citer, rajoute que Dieu nous a choisis de manière à ce que nous soyons, nous aussi, saints, et sans reproche, ce qui suppose évidemment que la vie du chrétien doit se modeler sur la vie de Jésus-Christ lui-même, dont les paroles sont des paroles de vie. Dans le cas contraire, eh bien, le plus grand doute plane sur l'authenticité de la foi en Jésus-Christ si nous ne nous modelons pas sur ces paroles, et là, je pense en particulier, à, à certains chrétiens qui peut-être sous l'influence de l'esprit du monde se disent justement pro-avortement ou pro-euthanasie. Dieu désire avant tout que ses enfants aient une conduite qui soit conforme à sa volonté de sainteté. Il veut qu'ils deviennent irréprochables et Jésus-Christ nous le redit « soyez saints » car Dieu est saint, ce qui veut dire « pas de compromis avec le mal ». Pas de compromis avec l'esprit du monde quand celui-ci fait des choix de mort, comme nous le rappelle donc la Vierge Marie. Jésus-Christ a d'ailleurs comparé euh, la vie à deux chemins différents, l'un qui est large et l'autre qui est étroit. Je cite le passage en Matthieu, chapitre 16, versets 13 et 14. « Entrez par la porte étroite ».« En effet, large est la porte et facile est la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, nous dit Jésus. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Voilà, large est la route qui mène à la perdition. Ce qui veut dire que si nous ne sommes pas vigilants, nous allons très facilement pouvoir être emportés et peut-être nous-mêmes faire ces choix de mort que la Vierge Marie dénonce dans ce message, ce qui veut dire que nous sommes invités à réagir pour revenir sur le sentier étroit qui peut-être est escarpé mais devant lequel se trouve écrit de manière symbolique la phrase de Jésus qui dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie, personne ne va au Père sans passer par moi euh... ». Alors, en même temps, ce même Jésus-Christ nous dit qu'il ne repoussera pas celui qui vient à lui. Il le dit explicitement en saint Jean. Ça veut dire que la conversion est toujours possible, frères et sœurs. Surtout, donc, ne pas désespérer. D'ailleurs, la Vierge Marie il le redira. Surtout, ne pas désespérer, mais par contre, donc, laissez résonner ces paroles du Christ et de la Vierge Marie qui nous invitent à la conversion. Convertissez-vous, ce qui veut dire faites des choix de vie choisissez la vie. Une fois qu'on est sur ce chemin étroit parce qu'on a choisi la vie, on va constater qu'au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, ce chemin va devenir de plus en plus, euh, on sera de plus en plus à l'aise sur ce chemin. Surtout que Jésus nous a dit lui-même, « Je suis venu afin que les hommes aient la vie et la vie en abondance. » La vie, frères et sœurs, donc, pas la mort. Ce que Dieu propose à l'homme, c'est un chemin de vie et il le propose parce que Dieu est l'homme. Il l'a créé dépendant de lui et il a tout de même donc laissé le libre arbitre pour se décider justement à prendre résolument un chemin de vie, faire des choix qui sont conformes donc à l'évangile. Et ce faisant, l'homme trouve absolument tout, tout ce dont il a besoin. Le Seigneur est bon berger donc il me conduit sur les chemins de vie et je ne manque de rien, de rien. Et à l'inverse, sans Dieu, eh ben on peut dire que, d'une part, il n'y a pas de vie, et il n'y a pas de paix, de joie, pas de gloire, pas de succès, pas de bonheur, pas de bénédiction. Pas de bénédiction, évidemment, si nous refusons donc Dieu qui est la source de la vie et de la bénédiction. Et la Vierge Marie, dans son message, nous dit que Dieu l'envoie, elle, pour nous enseigner que sans Dieu, nous n'avons pas d'avenir. Pas d'avenir, donc dans le sens que je viens de vous dire, pas de paix, pas de vie, pas de bénédiction, euh, pas de, de succès, si ce n'est des choses éphémères et qui ne peuvent pas combler donc, le cœur de l'homme. Or, ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, Dieu disparaît de plus en plus, au moins dans le monde occidental. Toute la civilisation semble aujourd'hui comme reposée sur une construction du confort et l'homme fait euh, tout pour qu'il puisse vivre encore plus confortablement. De grandes énergies, de grandes forces sont dépensées pour cela, ainsi que beaucoup d'argent. On a vend toujours de nouvelles choses pour euh, le bien-être, et le confort de l'homme. Tout cela, donc, c'est pour euh, le corps, mais pas vraiment pour l'esprit. La vie spirituelle, euh, elle est de plus en plus négligée, y compris donc euh, dans les églises, malheureusement. Ainsi, par exemple, la pandémie a permis de, de mettre en valeur certaines choses. Tout d'abord, le geste de paix a été quasiment supprimé, ce qui est bien triste, car il est fondamental que l'on puisse souhaiter la paix les uns aux autres. L'eau bénite a été complètement évacuée même si on sait à quel point la bénédiction des objets bénis et de l'eau bénite est importante, est importante. Marie nous le rappelle très souvent, à, ici à Medjugorje, et à la fin de chaque messe, euh, entendez bien, chers auditeurs, de chaque messe, nous bénissons les objets de piété que les gens ont achetés, de manière à ce qu'ils puissent les porter et qu'ils soient aussi protégés donc, de différentes attaques. L'importance de l'eau bénite est tout à fait fondamentale. Et dans les églises, il n'est pas rare aujourd'hui de voir aussi qu'on supprime les bancs et qu'à la place on introduise des chaises, bien que l'on sache l'importance de la position du corps dans la liturgie, en particulier de l'agenouillement comme expression d'un profond respect, c'est-à-dire la conscience de notre propre euh, petitesse, voire insignifiance par rapport à la grandeur de Dieu. Voilà, et c'est comme si tout était fait pour... Euh, euh, voilà, c comme si le confort était la, la première chose. Non, ce n'est pas, pas le corps qui est euh, le plus important. Et même si la santé, évidemment, du corps est tout à fait euh, primordiale, il faut nous rappeler que c'est la santé de l'âme qui est euh, fondamentale parce que l'âme est éternelle. Et le but de Dieu c'est justement que nous vivions éternellement, et non pas de vivre, je ne sais pas moi, 100 ans ou 150 ans sans jamais être malade, avec les progrès de la médecine on ne sait pas bien jusqu'à combien d'années on pourra vivre, mais de toute façon nous allons devoir mourir et donc passer donc, dans l'éternité, c'est le plan de Dieu de nous avoir pour toujours avec lui, lui qui nous aime, et euh, il ne faut pas tomber donc dans ce piège de mettre la santé du corps à la première place. Le Dieu de la Bible, le Tout-Puissant, met toute sa puissance d'amour à entreprendre le monde, une œuvre extraordinaire, une œuvre de salut, et il désire y associer son peuple comme partenaire. Déjà, notre Dieu ne pouvait pas se résoudre à voir son peuple élu esclave en Égypte. Et donc, il le fait sortir par la force de son bras puissant. Il lui propose une alliance pour les rendre non seulement euh, sauvés, mais libres. Il lui donne une espérance, il lui donne une terre, une terre que l'homme va devoir donc mettre en valeur. Et il donne une promesse, c'est qu'Israël aura toujours un avenir tant qu'il croira donc en Dieu. Et de ce peuple, il en fait un signe pour les autres peuples, de manière à ce que tous puissent voir justement les, les merveilles que Dieu accomplit au sein de son peuple. Et à Medjugorje, j'ai envie de dire que la Vierge nous demande même un petit peu plus que d'être un signe. Elle nous demande de devenir apôtre de son amour. C'est une expression qu'elle utilisait très très souvent quand elle donnait des messages à la voyante Myriana. Et aujourd'hui, euh, dans le dernier message, je veux dire, elle utilise l'expression « soyez instrument d'amour ».« Soyez instrument d'amour pour tous ceux qui n'ont pas connu le Dieu d'amour ». Et aujourd'hui, voilà, ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui ne connaissent pas ce Dieu d'amour, ou peut-être qui tout simplement ne savent même pas ce qu'est l'amour aujourd'hui, tellement on le confond facilement avec les sentiments. Et donc je me permets, chers auditeurs, de vous rappeler, donc, par exemple, ce que nous dit Saint Paul dans sa fameuse, euh, euh, son hymne à l'amour au chapitre 13 de la première hôpitre au aux Corinthiens, il en donne comme la définition. C'est un texte qui est très connu parce qu'il est souvent pris lors des mariages et on y voit bien que Saint Paul ne fonde pas l'amour sur le sentiment ou le désir, ni le besoin ou l'intérêt, mais sur la volonté, sur l'action et même sur le sacrifice. Je vous lis ce passage de 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour est bon, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour n'est pas arrogant, l'amour n'est pas grossier, l'amour ne cherche pas ce qui est propre, ne se fâche pas, oublie et pardonne le mal, ne se réjouit pas de la justice, l'amour se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Et saint Paul termine en disant, l'amour jamais ne passera. Donc l'amour est éternel. Et nous sommes invités donc, à, à, voilà, à construire justement sur cet amour véritable et éternel. Et non pas juste sur des, des sentiments qui sont passagers et qui risquent... Euh, voilà, le risque, c'est qu'une fois qu'ils ne sont plus là, donc que l'homme soit complètement perdu et à nouveau fasse des mauvais choix. Et ce qui est intéressant, c'est que saint Paul fonde l'amour aussi sur le sacrifice, sur la croix. Et la croix, c'est la preuve que Dieu nous aime, c'est la preuve de la folie d'amour de notre Dieu. Dieu a non seulement nous dit « je t'aime » en Jésus-Christ, mais il n'a pas fait que de le dire, il nous l'a montré, et il nous a montré jusqu'où il était capable de nous aimer jusqu'au bout, c'est-à-dire à la folie. Cette folie est aussi scandale, dit saint Paul. Dans un autre passage au début de l'Épître aux Corinthiens, il nous dit, alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec, donc le monde païen, recherche une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Voilà, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous redit qu'il nous aime et il nous l'a montré en nous aimant donc à la folie, jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur une croix. Et ne sommes pas étonnés que l'apôtre Saint Jean aussi nous redise que si nous contemplons que Dieu est amour, alors il nous faut nous aussi nous aimer les uns les autres. Il nous dit ceci, bien aimé, « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. » Voilà, chers amis, ce passage est tout à fait fondamental, parce que saint Jean nous dit « quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu ». Parce que Dieu en lui-même est amour. Donc à chaque fois que nous aimons d'un amour donc, véritable, comme saint Paul donc, nous l'a annoncé, eh bien, nous pouvons dire que euh, nous connaissons Dieu. Et ça veut dire qu'il eh y a de fait de fortes espérances que beaucoup plus de monde soit sauvé, y compris ceux qui ne connaissent pas donc, ce Dieu d'amour, dans la mesure où ils sont capables d'aimer et de voir aussi en nous des témoins de l'amour. Et c'est pourquoi la Vierge Marie nous demande à devenir aussi des instruments de son amour, ce qui veut dire qu'elle veut se servir de nous pour euh, pouvoir toucher d'autres cœurs. Ceci euh, me fait dire aussi que l'amour de notre Dieu, il est tellement, euh, tellement grand et tellement merveilleux. C'est le désir de Dieu, parce qu'il nous aime, que de nous faire parvenir au salut. Et il décide de nous envoyer sa mère, comme elle nous l'a redit au tout début de ce message, pour nous mener sur un chemin de joie et d'espérance. Vous voyez, donc, quand on a connu l'amour, forcément, on se trouve dans la joie et dans l'espérance. Et donc, il est tout à fait fondamental que, d'une part, nous-mêmes, nous vivions cet amour puisque l'amour vient de Dieu, mais que nous aussi, nous puissions rayonner et devenir, pour la Vierge Marie, instrument, donc, d'amour. Surtout que notre Dieu, son amour est tellement grand que euh, même si on avait affaire au pire des malfaiteurs et qu'il décide de se repentir, notre Dieu l'accueillera. L'exemple le plus connu, c'est bien évidemment celui où, sur la croix, où Jésus est crucifié, euh, donc à côté se trouvent deux autres euh, malfaiteurs, et dont un qui se repense, celui qu'on appelle le bon larron, et Jésus qui lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est extraordinaire. Tout simplement parce qu'il a eu ces mots de repentance, le Christ lui promet le paradis dès aujourd'hui. Voilà, l'amour de notre Dieu est tellement grand, et tellement merveilleux, Là où des gens nous jetteraient des pierres parce que, éventuellement, nous leur fait du mal, Dieu nous ouvre ses bras d'amour, nous demande de venir à lui et il nous dit voilà, convertis-toi, repends-toi. C'est exactement ce qui est arrivé aussi à l'apôtre Paul, d'accord Lui, ce grand malfaiteur de chrétiens qui les tuait, qui les emmenait prisonniers et donc qui, d'une certaine façon, était un, un grand pécheur contre Dieu. Voilà que Dieu décide de se montrer à lui et de faire de lui l'instrument de salut. Donc on va dire instrument d'amour, là aussi pour tous ceux qui ne connaissent pas le Dieu d'amour. C'est comme si dans le dernier message, la Vierge Marie nous donnait Saint Paul comme exemple. Et Saint Paul, parce qu'il a vécu cet amour, est capable de parler euh, vraiment de ce qu'est l'amour c'est le texte que je vous ai euh, donc euh, lu tout à l'heure lui qui tuait donc des chrétiens par milliers est devenu instrument d'amour la profondeur de l'amour de dieu elle s'appelle aussi pardon parce qu'il n'y a pas de péché ni de faute qui ne soit pardonnable par dieu quand quelqu'un décide de se repentir le pardon de notre père céleste est plus grand que le poids de nos péchés Déjà on trouve cette idée dans le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate ils deviendront blancs comme de la neige quoi. Ils deviendront blancs comme de la neige Voilà ce qui se passe quand Dieu nous pardonne Et c'est pourquoi le sacrement de réconciliation est tellement grand et tellement puissant On y voit toute la profondeur de l'amour de notre Dieu Qui va jusqu'au plus profond de notre misère pour nous relever Simplement, évidemment, nous restons libres de l'accepter ou de le refuser. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un amour qui nous transforme. Il faut donc tout simplement consentir à nous laisser aimer et à transformer nos mentalités et surtout être capable aussi de pardonner. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ, dit saint Paul aux Éphésiens. Et puis, la Vierge Marie, donc, elle nous donne un formidable message d'espérance. Elle nous parle de l'espoir en un changement du cœur de l'homme. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que rien n'est définitif. Même si l'humanité a fait ces choix de mort que je vous ai cités tout à l'heure, à travers les guerres, à travers euh, l'apostasie, à travers euh, les persécutions de chrétiens, à travers euh, l'euthanasie, à travers l'avortement... Rien n'est définitif. Il faut avoir cet espoir en un changement du cœur de l'homme. Pourquoi Parce que Dieu nous a créés à son image. Et donc il a lui-même inscrit dans notre cœur un désir, une soif de bonheur, c'est-à-dire de vie en plénitude. Et ce bonheur, l'homme le cherche, il le cherche donc de manière un peu désordonnée. Et c'est la grande audace de la foi chrétienne, c'est de proclamer donc la valeur et la dignité de la nature humaine pour nous dire que ce bonheur nous l'avons au fond de notre cœur car c'est là que Dieu lui-même réside. C'est une audace vraiment incroyable, ça nous est dit non seulement par les, les Écritures mais ça nous est confirmé par le sang du Christ qui nous montre effectivement dans quelle est la dignité de l'être humain Puisque notre Dieu est allé jusqu'à mourir sur une croix, à verser son sang, pour nous montrer donc combien il nous aime et combien nous sommes donc importants pour lui. De toutes les créatures visibles, il n'y a que l'homme qui est capable de connaître et d'aimer son Créateur. C'est le Concile qui nous dit ça dans sa constitution Gaudium espèce. Il est la seule créature sur Terre que Dieu a voulu pour elle-même, et lui seul est appelé à partager par la connaissance et l'amour la vie de Dieu, partager la vie de Dieu. L'homme est capable de Dieu et il est donc évidemment capable d'un changement quand il s'est égaré loin de Dieu. Égaré parce que sa recherche a pu être effectivement un peu désordonnée. Je rappelle ces paroles magnifiques de saint Augustin au début du livre des Confessions « Tu nous as fait pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi ». Voilà, et puis pour nos frères et sœurs qui, justement, nous dit la Vierge Marie, n'ont pas eu la chance de connaître le Dieu d'amour. Si jamais il n'y a personne qui va leur annoncer ce Dieu d'amour, ça va de fait être difficile pour eux que d'aimer véritablement. Mais là aussi, il ne faut pas désespérer donc de leur salut. Le Concile nous le dit, le pape Paul VI dans la foulée, aimait bien dire que les hommes peuvent être sauvés par d'autres chemins grâce à la miséricorde de Dieu, même si nous ne leur annonçons pas l'évangile. Voilà, C'est-à-dire que la miséricorde de Dieu, elle est vraiment donc toute puissante. Et de fait, nous savons que l'homme va devoir, au moins donc à la fin de sa vie, se positionner par rapport à Jésus-Christ et l'accueillir comme sauveur. Et l'Église est simplement le signe dans l'histoire d'une réalité du royaume de Dieu qui la dépasse et qui dépasse aussi ses frontières visibles de l'Église. Jésus, d'ailleurs, déjà disait qu'il avait des brebis qui ne faisaient pas partie de cette bergerie, ce qui veut dire qu'il a des brebis qui sont ailleurs. Ceux qui n'appartiennent pas à l'Église pourront être sauvés euh, tout simplement s'ils accueillent donc la miséricorde de Dieu. Le père de Lubac, qui était un théologien du Concile, disait aussi Dieu peut accomplir son salut en qui il veut et par des voies extraordinaires que lui seul connaît. Dieu peut amener à la foi par des voies, par des voies connues de lui, des hommes qui ne connaissent rien de la révélation. Et la bonne nouvelle sur la, avec laquelle j'ai envie de terminer, chers frères et sœurs, c'est que c'est justement à Medjugorje que nous rencontrons de telles personnes. Ici arrivent des gens qui ne connaissent absolument rien à la révélation chrétienne, à la révélation biblique, quoi, mais qui eux aussi sont touchés donc voilà, par l'amour maternel de Marie, qui décide de changer de vie, qui décide de devenir chrétien, qui demande le baptême et qui deviennent ainsi des témoins de la puissance de l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants. Voilà, chers amis auditeurs, pour terminer, j'ai juste envie de vous dire quoi Lisez bien les messages que la Vierge Marie nous donne à Medjugorje, c'est d'ailleurs elle-même qui nous le demande, et puis vivez-la. C'est ainsi, vivez ces messages. C'est ainsi que vous allez pouvoir devenir des instruments de la Gospa, donc au service de la nouvelle évangélisation. Amen. et Maria.
1: Père Boris, que dire euh, et que faire face à des gens qui sont tentés par le désespoir lorsqu'ils euh, voient ce qui se passe dans le monde et, et qui, ne sont qui sont peut-être éloignés de, de l'Église, euh, donc ils n'ont pas cette habitude de, de la pratique des sacrements, de, de la prière, et euh, ils peuvent être tentés par le désespoir. Comment euh, justement les, les, les aider à, à cheminer vers l'espérance
0: Voilà, alors... Euh... Tout d'abord, c'est là que nous mesurons donc la, la chance que nous avons d'être croyants. La chance qui est une grâce, en fait, puisque c'est un don de Dieu. Mais c'est un don de Dieu qu'il nous faut cultiver. Et ça veut dire apprendre à regarder le monde, les événements, les signes des temps, avec les yeux même de Dieu. Euh, vous savez que Jésus reprochait à ses contemporains de ne pas savoir lire les signes des temps. Or, la Vierge Marie, ici, donc, nous dit clairement l'humanité est en train de faire des choix de mort. Et en même temps, donc, elle nous invite à garder l'espérance. Ce qui veut dire que hum, rien... Euh, ne peut vraiment nous détourner de Dieu si nous avons une foi qui est forte. Déjà, Saint Paul le disait hein, dans l'Hôpital aux Romains, mais qui nous détournera de, de l'amour de Dieu Voilà, la persécution, la violence, euh, la nudité, etc. Rien rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et ceci est vraiment une grâce, qui est le fruit d'une foi vivante, c'est-à-dire une foi qui est cultivée. Je vous le disais, donc la foi est un don du Dieu, mais c'est euh, la responsabilité de l'homme que de vivre pleinement sa foi, c'est-à-dire de grandir euh, dans la confiance en Dieu, exactement comme euh, comme dit le psalmiste, euh, qu'il en tombe mille à mes côtés, qui l'ont tombe dix mille à ma droite. Voilà, toi tu restes hors d'atteinte, parce que tu es sous la main puissante, bienveillante, protectrice de notre Dieu. Et goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. C'est ça que le, le croyant est appelé donc à vivre. Et du coup, il ne sera pas perturbé, du moins pas... Euh, outre mesure par les difficultés de la vie. C'est évident que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend peut nous faire un petit peu vaciller. quoi. Mais c'est notre foi qui doit être la plus forte. C'est par la foi, nous dit Jésus, que vous avez vaincu le
1: monde. Alors, Père Boris, nous avons eu une auditrice qui souhaite signaler un pèlerinage qui sera au départ de Nice. Il s'agit de Thérèse. Thérèse, on vous écoute.
2: Je vous, entendu, je vous ai entendu, donc, entendu, donc je sais que peut-être je vais y aller pour ça. Donc, il y a un pèlerinage pour Medjugorje du 3 au 10 décembre. Et ses frères Raphaël, je ne sais pas si vous le connaissez.
0: Eh bien, je me réjouis de savoir que vous allez venir bientôt et en plus que vous allez venir avec lui. Il vient oui, régulièrement est une à Medjugorje.
2: C'est vous savez.
0: D'accord. C'est
2: grande fête de Vierge Marie. Et donc... Euh, et voilà, le pèlerinage, il est du 3 au 10 décembre.
0: Nous serons très heureux de vous, de vous voir à Medjugorje.
2: Voilà, parce que je suis très attachée à la Vierge Marie, moi aussi.
0: Bonne préparation voilà. de ce pèlerinage. Vous savez que le, la préparation fait déjà partie du pèlerinage. Et d'autre part, à Medjugorje, c'est toujours la Vierge Marie qui vous invite. Ce n'est pas un hasard si vous serez là, justement pour le 8 décembre.
2: Voilà. Alors il part de... Il y a Nice aussi, le... c'est-à-dire il fait plusieurs euh, départements. Mais enfin, il... il vient à Nice, enfin partout, quoi. Il... Enfin, c'est surtout, il est deux. Je crois qu'il est... De... Enfin, un peu plus loin que, que... R.C. Raphaël, je crois.
0: Oui, le frère... le frère Raphaël ratisse largement. Il y a des gens du Var, il y a des gens d'Aix-en-Provence, de Marseille, de Nice, qui viennent avec lui, oui.
1: Voilà, merci beaucoup Thérèse, Il y a, un, on arrive quasiment au fin de, à la fin de l'émission et il y a euh, un message qui est arrivé, je, Donc je le, je le lis tel quel, « Shalom frère Boris, comment va ta santé C'est Louis et Claire, peux-tu nous bénir ?» Entre parenthèses anniversaire de la venue à Medge où l'on s'est vu. Ainsi qu'Alexandre et Odile, merci de continuer de nous porter dans la prière Boris, les trois blancheurs sont en redressement. Je te l'ai confié dans ta prière, ton conseil pour être témoin illuminé en France avec des prêtres qui parlent peu de la vie dans l'esprit en paroisse. Une onde de prière, à bientôt.
0: Oui, bien entendu, nous prions pour tous les pèlerins qui sont venus ici, pour tous ceux qui vivent les messages, quelquefois dans des conditions difficiles parce qu'ils ne sont pas toujours très très bien compris. Euh... Sachez que cela fait partie du combat spirituel que d'avoir donc euh, des, des entraves Mais j'ai envie de dire qu'il y a une telle joie, un tel bonheur de se savoir euh, aimé et guidé par la Vierge Marie Que euh, voilà, ces épreuves elles-mêmes elles peuvent sou devenir source de bénédiction En tout cas je suis très heureux de pouvoir vous la donner maintenant Par l'intercession donc de la Très Sainte Vierge Marie, la Reine de la Paix que le Seigneur répande sur vous, chers auditeurs, et plus largement, toutes les trésors, tous les trésors de grâce, toutes les bénédictions spirituelles et autres qu'il a en réserve pour vous, qu'il vous bénisse en abondance, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Une question pour vous. Le message du 25 juin dernier, c'est-à-dire de l'anniversaire des apparitions, n'a pas été commenté, étant donné que... Euh, les mois de juillet et août euh, voilà je pense que vous n'émettez pas de manière donc ordinaire or le message du 25 juin euh, contient une phrase assez impressionnante et peut-être que donc le mois prochain dans la foulée de ce que je viens de dire aujourd'hui je prendrai un peu de temps pour euh, commenter le message du 25 juin plutôt que celui du 25 euh, novembre euh, et en même temps, celui d'aujourd'hui, comme il est plein d'espérance, nous invite à ne pas avoir peur. Au 25 juin dernier, la Vierge Marie nous dit que le mal agit maintenant comme jamais auparavant. Il faut en être conscient et en même temps rester dans l'espérance. Donc je me dis, peut-être que voilà, ces deux émissions pourraient bien aller ensemble.
1: Très bien, mais c'est noté. Merci beaucoup.
0: Voilà. À bientôt.
1: À bientôt. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Medjugorje, le message avec le Père Boris que nous retrouverons le mois prochain. Et vous pourrez réécouter l'émission d'aujourd'hui en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.